0: Oigan Fink, el hombre tiene su posible grandeza solo en el espacio de su miseria. Si Heráclito piensa en la lucha de los contrarios y cómo la vida y lo viviente surge de esa contrariedad y posteriormente Hegel piensa que la negación es constitutiva de cada fenómeno, tal vez uno de los terrenos donde más se corrobora esto es en los afectos, en lo anímico, como en los valores. Respecto de los segundos, los valores podemos decir con Max Scheler que cada valor depende en su vigencia de la presencia del contrario. Si lo que domina es la justicia, su demanda se acrecienta en la medida en que falta. Y así también ocurre con el sufrimiento y la felicidad. Esta última, la felicidad la sentimos con fuerza cuando es sobre la base de la superación del sufrimiento. Y agreguemos que, al parecer, cuando no es así, tendemos a no sentirla ni reconocerla. Y ello se traduce en que no aprovechamos esos momentos. Con la vivencia de la felicidad en nuestra sociedad, que es eminentemente laboral, sucede lo mismo. Y su vivencia conlleva, por lo general, la marca del trabajo realizado y la fatiga que éste trae consigo. Escuchemos a Hoy en Fink reflexionar sobre esto. El trabajo como fenómeno del vivir humano es únicamente conocido, experimentado por la mayoría de los hombres, sufrido como penalidad, como tormento cotidiano, como tributo que saldamos. Solo pocas excepciones parasitarias de la sociedad, mendigos y ociosos opulentos, pueden sustraerse a él pero también ellos viven del trabajo de sus congéneres. Su existencia inútil depende de los otros que la sostienen. El desprecio que afecta a los parásitos tiene su razón más profunda en el déficit, en la atrofia de un momento existencial esencial. Ellos son lisiados existenciales. A través del trabajo damos testimonio, de manera especial de nuestra finitud, de la grandeza y la miseria de nuestra existencia. En el trabajo experimentamos la dureza, carga y esfuerzo de nuestra vida, pero a la vez también la felicidad del logro. El trabajo es una fuente de experiencias opresivas y felices, a saber que la felicidad presupone precisamente la opresión. Y recién es posible sobre su fondo, esto constituye una constelación completamente peculiar. La felicidad humana siempre surge desde el fondo del sufrimiento. No es la bienaventuranza nunca insufrible del Dios. Está atravesada por el saber de su fragilidad, de su naturaleza fugaz. Nuestra felicidad tiene el color de nuestra tristeza y en nuestra tristeza brilla como una estrella en la noche ya la felicidad finita. Futura. Esta ambivalencia permite aclarar que muchas de nuestras contrariedades estén encadenadas y atadas entre sí, que no pueden una sin la otra, que se presuponen recíprocamente el hombre tiene su posible grandeza solo en el espacio de su miseria.